0: En un programa miércoles en el que vamos a cerrar la primera entrega de esa toma de contacto con el arranque de legislatura con todas las fuerzas políticas del consistorio de la ciudad de Béjar. Hoy es el turno del concejal socialista Antonio Cámara. Pero también vamos a hablar de cultura. Ya les decimos que el viernes nos vamos a centrar y mucho en las fiestas de Candelario que arrancan este próximo día 21 de julio. Pero hoy también en la Villa Corita, el programa Las Noches en la Torre nos trae un concierto de jazz y swing en que además de disfrutar de la buena música Podemos aprender y mucho oh, Y escribo en mayúsculas El anónimo es que no me falta Repasaremos también la actualidad del día Opino de qué. y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el rol llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Opino de qué. Bienvenido, bienvenida. Opino de qué. Opino de qué. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Opino de qué. Opino de qué. En un miércoles en el que buscamos la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante para arrancar el programa de hoy. cielos despejados, el sol siendo nuevamente protagonista en los cielos de la provincia de Salamanca y descenso leve de las temperaturas, que a partir de mañana también se incrementará un poco más en ese aspecto, según informa la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy las máximas van a bajar por debajo de los 35 grados, eso no significa que bajen por debajo de los 30, se van a mover entre los 31 y 32 grados, y las mínimas en torno a los 17. Apenas llevamos un mes de legislatura y ya ha surgido el primer asunto que ha sido portada en algunos diarios digitales con respecto a ese pacto Partido Popular Vox del consistorio de la ciudad de Béjar. El motivo de esa aparición en medios nacionales ha sido derivado de la red social Facebook, en la cual el concejal de Vox, Jonathan Sánchez, compartió el pasado domingo una imagen que ya subió en su momento en el año 2020, en la que se equipara a tener sexo con una mujer con el trato que se da en el campo a un burro mientras éste está arando, además de acompañarlo con la frase, lo que no se aprenda en el campo, puntos suspensivos. Las reacciones nos hicieron esperar ese mismo domingo, empezando por ejemplo por el concejal de la oposición, el socialista Antonio Cámara, quien aseguraba en su perfil personal que le hervía la sangre al ver tal publicación y afirmaba el portavoz del PSOE que esto no era una broma y es como piensan en el partido de Vox. Horas después, el concejal de la formación de extrema derecha borraba esa publicación de su red social. En la tarde de ayer martes, tras, eh, como decimos, aparecer en algún que otro medio nacional esta noticia, la agrupación socialista vejarana solicitaba a través de una nota de prensa al alcalde, Luis Francisco Martín, que tome medidas y que se plantee si esta persona tiene que tener en las delegaciones que ocupan el gobierno de la ciudad o formar parte de la junta de gobierno local. Por la sintonía de la SER, eh, ayer pasaba la portavoz de la formación de Vox en el consistorio, Purificación Pozo, le preguntábamos sobre este aspecto. ¿Esta era su respuesta?
1: Yo, eh, si me permites, David, sí. no voy a hacer ninguna declaración sobre cosas que se pone a nivel privado en el Facebook ni en ninguna red social. Me parece que es algo que, en todo caso, si él quiere, eh, hablar él, pero... Mmm, de cosas eh, privadas no prefiero no, no hablar. Gracias.
0: En unos minutos le vamos a preguntar a Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, sobre este eh, asunto derivado de esa publicación en Facebook. Y como les contábamos hasta hora ayer tomaba posesión de su cargo como presidente de la Diputación de Samanca, Javier Iglesias, el popular. Comienza su cuarta legislatura al frente del ente provincial y ponía el foco en la despoblación.
2: Me niego a caer en la banalización que comúnmente envuelve este término. Las personas somos libres de vivir donde queramos. Faltaría más. Si alguien de un pueblo pequeño desea vivir en una gran ciudad, no nos debe llevar a la melancolía. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que si anhela quedarse en su pueblo, no pueda hacerlo por falta de oportunidades, de infraestructuras o porque no disponga de los servicios adecuados.
0: El portavoz socialista, Fernando Rubio, destacaba que este asunto de la despoblación es difícil de acotar o de luchar contra él si no se ofrece a esos municipios los servicios básicos. No hay proyecto de vida rural sin los atractivos que emanan de la actividad cultural y formativa.
2: Los pocos jóvenes del pueblo no se quedarán si no hay espacios para el encuentro y la participación. No habrá nuevos pobladores si no hay viviendas disponibles. No habrá futuro sin una defensa ultranza de los servicios básicos. Sin una atención sanitaria adecuada en todos los pueblos o una escuela rural de calidad, por encima de cálculos sobre su coste unitario. Tantos sois, tantos damos. En esa defensa como en todo lo que toque al interés de nuestra provincia, estará el Grupo Socialista.
0: El Socialista también demandaba que es tiempo en el que el nombre de la Diputación de Salamanca borre los asuntos turbios que han acompañado en los últimos años.
2: Debo decir que es imperativo y urgente limpiar el buen nombre de la Diputación, profundamente dañado por la imagen que ha dado el equipo de gobierno del Partido Popular en la legislatura recién concluida. Por un lado, las disputas internas, que pueden creernos por momentos parecían ser el único desempeño en la casa y que han afectado el funcionamiento normal de la institución. Por otra parte, según han declarado ustedes mismos, el nombre de la diputación, despachos, personas del grupo, se ve envuelto en su juego de captación de fondos para favorecer a un candidato, lo que finalmente propicia que el buen nombre de estas se vea comprometido en un proceso judicial por financiación irregular del partido que la gobierna. Por ser amables, situación difícil de explicar, imagen dañada.
0: Ayer les contábamos diferentes actividades en Mogarrad, como esa ruta chapista que tenía lugar en la tarde del de martes o la presencia el próximo viernes de Alicia Puertas, a partir de las 8 de la tarde en el Solano, presentando su libro El viaje de Andrea. El sábado también habrá visita Bejarana para Mogarrad, que se está convirtiendo casi en una sede en esta semana para recibir a Bejaranos y Bejaranas, y lo hará de la mano de Chirimbamba, que va a actuar a partir de las 9 de la noche del sábado con su espectáculo Comienza la Función. 12 y 30 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa y charlamos con el concejal del PSOE en el ayuntamiento de la ciudad de Béjar, Antonio Cámara.
3: Cadena Ser, Bejar. Frutas
1: Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
3: Erguijuela de la Sierra celebra su sexta edición del Festival Cuca Cuatro Caminos del 20 al 23 de julio con propuestas musicales de intercambio y naturaleza y el 23 de julio también con su tradicional feria agroalimentaria y de artesanía. Ven a Erguijuela de la Sierra del 20 al 23 de julio y deja de sorprender con todas las actividades del Festival Cuca en pleno corazón de la Sierra
0: de Francia. Cerramos en este miércoles la primera toma de contacto que hemos ido realizando con los diferentes portavoces de todos los partidos políticos que conforman el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar en esta legislatura 2023-2027. Y lo vamos a hacer con el Partido Socialista, con el alcalde Antonio Cámara. Hola, Antonio, buenos días. Buenos días, David. Encantado de volver a saludarte. Igual. Apenas se ha cumplido ese primer mes de legislatura. ¿Qué balance hace el Partido Socialista de lo que está por venir, de cómo han sido también esos movimientos tras las elecciones?
4: Bueno, hacer balances ahora es, es complicado porque para nosotros siempre hemos pensado que todas las personas y todos los partidos políticos que llegan a gobernar, sea donde sea, tienen derecho a, a un tiempo. Y estamos todavía en ese tiempo. Quizá hemos visto que, que ha ido la cuestión de la organización del ayuntamiento un poco lenta eh, para lo que nosotros pensábamos que podría haber sido, pero entiendo también que, que están en una forma de gobierno complicada con negociaciones, con tiras y aflojas, me supongo, internos y que 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 bueno, pues que, que han tenido que darse su tiempo, lógicamente. Y lo único, pues estamos a la expectativa de ver cómo empieza a arrancar. Yo entiendo que hemos tenido el, este lunes pasado las primeras comisiones informativas. Eh, bueno, pues ves eh, a gente que tiene ganas de trabajar por su ciudad y esperamos que, que lo hagan, que lo hagan bien y que Bejar bueno, pues que, que siga progresando como ha estado progresando durante estos cuatro años anteriores.
0: Ahora hablaremos de asuntos concretos relativos a esos proyectos que estaban abiertos en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar, pero por ir cronológicamente, después de ese 28 de mayo, el Partido Socialista fue la lista más votada, consiguió un muy buen resultado. ¿Qué valoración hace de lo que fue ese resultado electoral? Y si ha echado en falta, quizás, que se hubiera permitido aquello que defendió el PP hace cuatro años, el gobierno de la lista más votada.
4: Bueno, yo lo he dicho después de las elecciones, yo no estoy de acuerdo en que tenga que gobernar la lista más votada porque eh, a veces hay diferentes partidos que forman coalición por sus ideologías y consiguen, por el número de votantes, ser mayoría. Con lo cual, bueno, pues es algo legítimo. Estamos en un sistema democrático, así funciona en la mayor parte de los países del mundo, en la mayor parte de los países democráticos. Y yo creo que no debemos de, de reclamar la lista más votada, eh, lo que sí debemos es buscar los pactos que sean los más adecuados y los más, entiendo, moderados a la hora de, de poder hablar. Eh, sí que echas de menos eh, con el paso de los años y por la, por, por la deriva que tomó el Partido Ciudadanos en su momento, que podía haber sido un partido bisagra, que podía haber sido un partido que en unos sitios gobernando con unos y en otros con otros pues hubiésemos conseguido una, una moderación, pero esto ya sabemos que saltó hace años por los aires, eh, tanto en el gobierno de la nación, en el Parlamento, ¿no? en las Cortes Generales, como muy concretamente pasó aquí en las Cortes de Castilla y León, y nos vemos pues con, con situaciones que no nos resultan agradables, que es eh, coaligándose partidos, con en este caso el Partido Popular, con, con un extremo. Y, y eso, pues... Bueno, pues es algo que, que no vemos eh, como adecuado para el progreso de la democracia en nuestro país, el europeísmo, eh, pues cosas como el progreso de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, porque lo han negado. Con Por lo demás, creo que el Partido Socialista tuvo un muy buen resultado eh, en Béjar. Eh, sí que es cierto que hemos analizado mucho los datos, hemos visto que ha habido mayor abstención, 600 personas ...hablando en números eh, gordos, ¿no? Eh, más se quedaron en casa porque parecía que había una confianza... ...en que el Partido Socialista eh, eh, bueno, pues iba, iba a ganar... ...y que no hacían falta los votos de, de, de la gente... ...y creo que esto ha sido una cosa que, que no nos ha venido bien... ...al gobierno que, que estábamos en la ciudad y, y con lo que estábamos haciendo... Bueno, es lo que nos hace pensar que un solo voto pues, puede cambiar el gobierno, como ha pasado en vitigudino, Es algo importante y que la gente, y de cara, como estamos en campaña, aprovecho a decirlo, de cara a este próximo domingo... Todos los votos son sumamente importantes, imprescindibles y necesarios.
0: Hacía mención a esa entrada de la formación de extrema derecha Vox en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar y ya en apenas un mes desde su entrada ha surgido la primera polémica en redes sociales eh, con ese mensaje que publicaba el concejal Jonathan Sánchez que usted mismo desde su propia red social también eh, el propio domingo criticaba con, con dureza.
4: Bien, yo tuve conocimiento de, de una publicación que se hizo en un entorno de red social y que, bueno, pues tampoco era posibil había posibilidad de compartir, con lo cual tenía una serie de restricciones, pero sí que es verdad que no nos podemos quedar callados. Y en aquel momento, eh, hace tiempo, pues me, esto que llamamos de la amistad, que, que mm -hmm. es tan ficticia, ¿no?, pero <risa> porque eh, en Facebook es un término que, que denomina que podemos ser seguidores e intervenir en determinadas conversaciones, ¿no? que, que ponemos unos u otros en las redes sociales, y yo tuve conocimiento y para mí es algo intolerable. Sabe usted que yo vengo del mundo y sigo siendo activista y defensor de los derechos humanos... ...y uh -huh. concretamente de los derechos humanos de las mujeres. Y me parece intolerable haber visto esa publicación. Y entiendo que, que el haberla refrescado, porque bueno en un momento se podría haber publicado... ...pero haberla refrescado siendo como si hemos visto finalmente por un diario... De tirada nacional que lo ha publicado siendo publicado a modo quizá de chiste pero es que no podemos hacer gracias con la violencia de género, no podemos hacer gracias con la violencia machista y no podemos eh, ver esa imagen en la que se compara además o se ve lo que se aprende en el campo cuando un burro tira de un arado y la otra imagen es una mano forzando una mujer pues yo no me puedo callar nunca me he callado y nunca me callaré y creo que cada uno tiene que asumir sus ideas, porque esto no es un hecho fortuito, es una gracieta esto es lo que una persona o un grupo de personas piensa uh -huh. por eso creemos que la persona que, que tiene ahora el cargo de alcalde de la ciudad debe sopesar quien tiene en su junta de gobierno
0: uh -huh.
4: porque otros no lo
0: toleraríamos de momento, desde el consistorio del alcalde, Luis Francisco Martín, no ha hecho ningún comentario al respecto. Si sí dejaba caer también en el momento en el que se formó ese nuevo consistorio, eh, comentaba usted en ese discurso de intervención sobre los proyectos que se dejaban y si se van a retomar. ¿Qué sensación tiene Antonio Cámara que va a pasar con, por ejemplo, ese centro deportivo de La Cobatilla y otros tantos que se han quedado abiertos de una legislatura hacia hasta que recién comienza?
4: Bien, mire, pues en esto me refiero a algo que, y, y lo voy a hilar con el centro de concentración deportiva, ayer estuve eh, con el rector de la universidad y también manifiesta, no tal, pero espera que haya una continuidad también en ese proyecto del plan de fomento con respecto a la escuela de ingeniería. Lo mismo esperamos porque está firmado, son convenios firmados, el convenio para hacer con el millón de euros de diputación el centro de concentración deportiva está firmado, está cumplido, porque está adjudicado antes de la fecha, justo, muy justamente antes de la fecha que nos exigía diputación y espero que tenga continuidad. ¿Preocupado? Sí, estoy muy preocupado porque la empresa está esperando para empezar a trabajar. Estamos ya bien avanzado el mes de julio, desde que se hizo la adjudicación han pasado dos meses. La idea era que eso estuviese hecho de la forma más rápida posible porque teníamos lista de espera para, para ocupación y cuando digo lista de espera es una realidad, O sea, sabemos uh -huh. que hay equipos, eh, equipos profesionales que quieren ese centro de pernotación, recuerdo. Porque somos muy machacones, no estamos haciendo un hotel, es un centro donde la gente pueda pernoctar, dormir dignamente en altura como form formando parte de su entrenamiento. Y poniendo el resto de instalaciones que tiene la cobatilla eh, a disposición de, de quien quiera hacer ese uso. Y eso es un negocio, es un negocio que no hay en todo el sistema central con una eh, Sierra Nevada saturada, un centro... En Sierra Nevada, que es centro de alto rendimiento saturado, y la gente se está teniendo que ir de España, pero es que tenemos atletas de países africanos que conocemos perfectamente, están batiendo récords del mundo en maratón, que necesitan esto y lo necesitan a ser posible en España por cercanía. Bueno, pues eh, tenemos muchas dudas, eh, pero esperamos que... Que, que entiendan que esto está firmado y acordado con, con todos. Y que ha costado, sinceramente, David, sí. muchísimo trabajo. Porque aquí cuando nos hablan de consenso... Hay que entender el año y medio último de gobierno eh, y sobre todo desde de, pues en el año 2022 hasta que se ha conseguido en noviembre de 2022 llegar a consensuar esto, igual que otras muchas cosas. Uh -huh. Recuerden que eh, nosotros entramos también con ganas de consensuar y consensuamos hasta selección sí. de personal con todos los partidos políticos que forman parte del ayuntamiento, en aquel momento cuatro partidos políticos. Quiero decir que el talante de diálogo lo hemos tenido de negociación, de ceder, de, de pedir también y con todas las instituciones. Creo que eso también nos ha dado una credibilidad que nos va a ayudar en lo que vamos a hacer a partir de ahora.
0: Entiendo por lo que me comenta, por lo que me dicen sus eh, palabras, que desde el equipo de gobierno aún no se ha hecho ningún comentario del futuro de la estación de esquí de, de la Cobatía. Ya no solo del centro deportivo, sino de la temporada que está por, por venir.
4: No, y de hecho, noticias que, que podemos tener, de tanto de Cobatilla como de otras eh, cuestiones que hay en el ayuntamiento, como los veranos que había en el bosque, que este año uh -huh. curiosamente no se hacen, y habiendo empresas que, que pueden llevarlo a cabo... Eh, bueno, pues no hemos recibido todavía información. Mm, es cierto que solamente hemos tenido un lunes de comisiones informativas, con lo cual tampoco vamos a pedir eh, mucho más. Como digo, creo que ha ido un poco más ralentizado de lo que hubiésemos deseado en la formación ya de las comisiones y el empezar a, a informar. Pero bueno, estaremos a la espera. Lo que sí que es cierto es que el verano avanza. Y bueno, pues sabemos que tenemos, porque los vemos ir a trabajar. Trabajadores y trabajadoras a ...a la cobatilla... ...y que se están haciendo trabajos de mantenimiento... ...porque bueno, nosotros también mantenemos contactos... ...con las diferentes áreas del ayuntamiento... ...lógicamente en el derecho que tenemos... ...y la obligación de informarnos... ...de todo lo que hace cada área... ...y bueno, sabemos que se está trabajando... ...en mantenimiento, pero sí que es verdad... ...que hay una serie de actividades que... que se están planteando pues cosas... ...como lo de la observación okay. de estrellas... ...que sí. hemos visto anunciado en algún medio... ...que ya llevamos años haciéndolo... ...y que parece algo novedoso... Bueno, es legítimo. Lo que sí que nos gustaría es que la gente entendiese, que, que vea las cosas que se hacen ahora y las que se estaban haciendo, ¿vale? Que, que a veces es muy fácil, veremos, cuando uh -huh. se termine la obra de la Liseda, que ya estaba licitada, adjudicada y que nos ha ralentizado tanto Confederación, pues veremos eh, aquello de que ha, haya gente a la que le guste ponerse medallas, pero es trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo.
0: Como por ejemplo las obras que se van a cometer, si no me equivoco, a principios de agosto, en el Museo Mateo Hernández, que ya se dejaron eh, a si no recuerdo mal, a finales de, de abril, con una visita de Virginia Barcones.
4: Sí, estuvo viéndolo, bueno, estuvo viéndolo la, la delegada del gobierno, estuvo viendo el museo ya anteriormente, con eh, unos meses antes, luego estuvimos hablando, efectivamente, en esta última visita que, que hizo a la ciudad, siempre ha estado... Y está muy preocupada por, 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 por que dejar el, pues ese despertar que hemos tenido, ¿verdad?, que, que, que se lleve a efecto y con los proyectos que, que va a haber, como el de la carretera de Salamanca uh -huh. y el polígono industrial, etcétera y sí, es, una, es un trabajo un trabajo de, además de lo digo de los técnicos del ayuntamiento sobre todo que presentaron una memoria muy buena muy importante y que así fue muy tenida en cuenta y es un dinero que va a mejorar muchísimo el museo en diferentes aspectos no solamente eh, en que tenga o no humedades o goteras sino en temas de accesibilidad, musealización digitalización es decir, es un proyecto muy muy completo que ya estaba adjudicado el proyecto al arquitecto que que lo ha desarrollado y las obras para, para poderlas comenzar. Y nada, pues deseando que, que se lleve a cabo, por supuesto, como todos los demás proyectos.
0: Desde los dos partidos que conforman el gobierno de la ciudad de Béjar, Partido Popular y Vox, hacen constante mención a que van a ser uno en gobierno de mano tendida, que van a tener comunicación constante con la oposición, en este caso el Partido Socialista de Tua Portas, Béjar, ¿cree que se va a cumplir esa promesa de, de diálogo o que va a caer en el olvido con el paso de las semanas?
4: Bueno, yo lo único que puedo decir en esto es que desde el primer momento en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento mmm, tanto el señor alcalde como los concejales del Partido Popular nos dijeron que les teníamos que ayudar y nos pusimos a disposición. No hemos recibido ninguna llamada para... no han debido necesitar nada y bueno no vemos proyectos nuevos en los que a lo mejor vaya que, que dialogar. Entonces veremos cuando tengan alguna cosa nueva que no sea de las que están ya emprendidas ...veremos si realmente pues, se ponen en contacto antes con nosotros... ...para llevarlo a cabo o en su labor legítima de gobierno... Eh, trabajan ellos eh, con esos proyectos, eh, dialogando entre ellos, si es que es posible que tengan diálogo.
0: Ayer tomaba posesión también eh, de su cargo como diputado provincial en esa constitución de la Diputación Provincial de Salamanca. Eh, el Partido Socialista ayer ya lanzaba también a Javier Iglesias un mensaje muy claro, que hay que limpiar el, el nombre y la imagen de la Diputación de Salamanca en estos últimos años.
4: Pues sí, la verdad es que la Diputación de Salamanca, mira, ayer eh, comentaba que había eh, instituciones eh, que, son, que la gente tiene como arraigadas eh, propias, ¿no? Y en Salamanca, en Salamanca Capital sobre todo, la Diputación de Salamanca es casi, por lo que me transmitían, uh -huh. es casi más eh, de la gente que el propio ayuntamiento. O sea, es muy curioso. Sin embargo, vemos que en las comarcas, pues, pues, la Diputación es como algo secundario, ¿no? De los ayuntamientos y que existe esa imagen de que... Bueno, desgraciadamente, la imagen que el propio alcalde en campaña electoral dijo, si gobernamos nosotros, si nos cae dinero y si no, no. Esto es algo que hay que eliminar, porque tenemos que hablar de justicia social y tenemos que hablar de equilibrios en cuanto a las comarcas. Y es para lo que también eh, voy a trabajar ¿no? eh, y voy a demandar. Creo que Diputación no debe ser un sitio donde se tomen decisiones de manera alejada de, del territorio de la gente. Y mi disposición, de hecho, eh, aún habiendo tenido muchísimas reticencias e incluso negativa a ir a, a diputación en su momento, pero bueno, creo que también desde el Partido Socialista emprendemos un proyecto nuevo, un proyecto también de renovación mmm, dentro de, de, de esta institución, tanto en nuestro grupo socialista en diputación como lo que queremos que, que, hacia dónde queremos empujar o ayudar a empujar la, la diputación para que sea una institución mucho más cercana a la gente. Porque estamos dejando huecos libres, estamos dejando el hueco de la aceituna, de la cereza, del vino, eh, de la vaca, eh, sinceramente. Y también de ciudades como las de Béjar, donde pues un simple taluz de una carretera diputación mira para otro lado. Uh -huh. Pues no, tenemos que estar con cada vecina, cada vecino a quien le afecta en su portal cualquier cosa sea competencia de diputación y nosotros desde luego estar al lado de la gente y demandarlo
0: ha echado en falta, por ejemplo, esa preocupación también desde la Junta de Castilla y León en el sentido del presidente del propio ente eh, regional, porque lo comento en el sentido de que, si no recuerdo mal si no me corrige Antonio Cámara, que está al frente de la ciudad y lo puede saber mejor, en cuatro años de legislatura, Alfonso Fernández Mañoco solo ha acudido a Béjar en momentos y en citas que tenían que ver con elecciones eh, ya fueran autonómicas nacionales o municipales hecho de falta, en falta como alcalde ¿Una implicación mayor del presidente de la comunidad autónoma en visitar Béjar fuera de campañas electorales?
4: Bueno, sí que es cierto que cuando llegan las campañas es una cosa que he criticado también con respecto a diputación. Parece que solo llegamos cuando tenemos que hacer listas, o sea, parece que solo llegamos y a veces pues ocurre también el, el presidente de, de la Junta de Castilla y León. Yo entiendo que el presidente de la Junta de Castilla y León, y este es el territorio Castilla y León más extenso que tenemos en la península y, y la verdad es que es difícil que esté en todos los sitios y yo lo, lo entiendo. Sí que es cierto que en campaña pues los, los altos cargos, vamos a decir, eh, se, se vuelcan más. Nosotros tenemos la, la fortuna de que, por nuestra parte y dentro del gobierno de España, han ido viniendo a visitar Bejar en diferentes momentos para conocer la realidad. Más que del propio presidente, que yo entiendo las agendas que tiene, que, que, tiene, que son muy apretadas, sí que quizá de, de, de otros consejeros y consejeras, que, que acudimos a ellos a través también de nuestros compañeros y compañeras en, en cortes generales, pero sí quizá que, y cuando digo compañeros y compañeras, voy a decirlo, que sentará mal a alguien, pero tanto del Partido Socialista como representante del Partido Popular. Y yo lo siento, lo tengo que decir, porque hemos negociado muchísimo y hemos trabajado muchísimo y también con él. Creo que los equipos, eh, vuelvo a decir, las negociaciones hemos sabido llevarlas. ¿Nos gustaría que estuviesen más pendientes de Bejar, Sí. ¿Que estén más pendientes de la comarca? Sí. También es verdad que ahora estamos en ese punto intermedio, estando en diputación, que vamos a intentar crear esos puentes.
0: Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar. Gracias por venir hoy hasta los estudios de la cadena Selvejar y seguiremos hablando en esta legislatura que recién acaba de comenzar.
4: Muchísimas gracias, David.
3: Si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Béjar, Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Concertado con las más grandes compañías aseguradoras y ahora también peritación digital. Se encargan de todo. Talleres Casimiro, calle Filiberto Villalobos, Bejar 923 400 080. Y en el móvil, 652 098 260. El Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano. Raciones, cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la cerrallana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la cerrallana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, ¡descúbrenos! Erguijuela de la Sierra celebra su sexta edición del Festival Cuca Cuatro Caminos del 20 al 23 de julio con propuestas musicales de intercambio y naturaleza y el 23 de julio también con su tradicional feria agroalimentaria y de artesanía. Ven a Erguijuela de la Sierra del 20 al 23 de julio y deja de sorprender con todas las actividades del Festival Cuca en pleno corazón de la Sierra de Francia.
0: Pues para despedir este programa de miércoles vamos a poner música Y les vamos a invitar a que acudan a partir de las 9 de la noche Cuando ya el calor nos abandona y llegan esas horas más fresquitas del día hasta Candelario Porque dentro del programa cultural Las Noches en la Torre Que organiza el consistorio de la Villa Corita llega hasta nuestra zona Manuser, un grupo de Valladolid que aúna Jazz, Swing y Gypsy que suena así de bien y que vamos a conocer más detalles gracias a Alfonso Corral Poncho, que es uno de los integrantes, el violinista de Manusel, Hola Alfonso, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, encantado de saludarte. Imagino que con ganas, ¿no?, de dejarnos caer por esta comarca de Béjar y por la Villa de Candelario.
5: Pues sí, porque la verdad es que estuvimos, estuve el año pasado con otra formación tocando y el sitio es, es perfecto para tocar, porque hay mucha mucho silencio, todo uh -huh. piedra y el público estuvo estuvo sensacional escuchando y participando, o sea que da, de verdad que muchas ganas de estar, de, de, de este concierto de esta noche.
0: Así que tú juegas con un poquito de ventaja, Alfonso, imagino que eso también servirá a que tú el resto de compañeros de la banda pues ya tengan un poquito una anticipo de lo que van a encontrar en Candelario, ¿no? Exactamente,
5: sí, ya les he comentado un poco lo que es y, y, y va a ser un concierto eh, muy muy agradable, así muy nosotros el, la música que tocamos, tiene mucha fuerza, mucha energía, el swing, el uh -huh. gypsy y, y lo acompañamos ahí, voy presentando y explicando, y la verdad es que suele ser una fórmula que funciona muy bien, que gusta mucho.
0: Un concierto que nos va a hacer bailar, que nos va a hacer también aprender sobre estos estilos musicales, sin entrar en spoilers que se dice ahora, o sin desvelar los secretos que tenéis preparado, Manuser, para esta noche.
5: Pues la verdad es que tenemos una serie de temas muy característicos del swing, del gypsy, así ya, y... Y, y sobre esos temas vamos vamos a contar un poco historia de esos temas que a veces son, tan, son son mucho más sorprendentes que la vida misma o sea lo que la vida de algunas canciones es algo 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 tremendo y entonces esto lo vamos a, a, a contar incluso vamos a pedir ayuda al público y le uh -huh. hacer algunas preguntas así entonces, eh, que participe, que, que lo vaya saboreando, lo que es el concierto.
0: Porque es un concierto diferente de los habituales, que bien nos dices, Alfonso, por esa parte que os hace también especiales, ¿no? Por esa vinculación que tenéis por el público, explicar lo que está sucediendo sobre el escenario y también dar a conocer géneros musicales que, aunque todos conozcamos estas palabras, no sé si mucha gente sabría definirlo o sabría diferenciarlo de otros.
5: Claro, sí. es La verdad que el swing es una música que sí que... La han escuchado nuestros mayores, eh, se dejó de poner de moda, y ahora sí que se está escuchando mucho, y se está, y la gente joven se baila mucho, o sea que se está retomando. Y el Gypsy es algo parecido, o manús así, y que también es de ese estilo. Y luego, a mí me gusta que, que, el, que la gente, aparte de disfrutarlo, sepan lo que están escuchando. Entonces, uh -huh. así se disfruta doblemente. Entonces, ese es un poco nuestro objetivo.
0: Incluso también aprender sobre instrumentos curiosos como puede ser el bombardino Que por el nombre seguramente muchos de los oyentes no sepan a cuál nos vamos a referir No lo vamos a desvelar, pero esta noche lo pueden conocer, ¿no? Claro,
5: exactamente, porque hay ciertos instrumentos que que si no te han dicho no saben ni que existen Entonces, <risa> si quieres puedo desvelar un poco a qué se parece o Sí, claro, vamos a
0: dar una pincelada Alfonso, sin desvelarlo vamos. del todo Para que esta noche la gente que luego acuda a Candelario se quede con la copla de lo que hemos hablado en la radio Vale, es un poco
5: como una tuba, pero un poquito más pequeño. Y ya no digo más.
0: Y ahí ya le dejamos que luego, cuando llegue ese concierto de esta noche, a partir de las nueve, pues sean los propios espectadores los que intenten adivinar cuál va a ser ese bombardino que va a estar sobre el escenario. Alfonso, imagino que además importante para grupos como el vuestro que se apueste por la cultura en municipios pequeños, en municipios como Candelario, en esta España vacía que tenemos, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Yo la verdad que cuando hice ese primer concierto el año pasado... Me quedé muy, muy gratamente sorprendido de, de, ese concierto, de esta calidad, porque a veces en otros lugares donde, uh -huh. donde vas, no está del todo bien preparado el escenario o el sitio, hay mucho jaleo así, pero el de Candelario es como, como el sitio perfecto para hacer un concierto, ¿sabes? Esto que se escucha perfectamente, como, como no pasan coches, tiene mucha piedra, la iglesia y todo eso y chapó por Candelario, por organizar estos conciertos.
0: Y es que además ese entorno de la Torre es un marco ideal para este tipo de actividades. ¿Cómo se presenta el verano para Manus, el Alfonso? Pues la verdad
5: que con mucho movimiento. así que hemos empezado con, con, con unos proyectos nuevos, así, musicales. Eh, estoy en un proyecto que se llama Sola en la Música, que es una serie de conciertos en la naturaleza, con uh -huh. placas solares y baterías, bueno. para imbuirnos de lleno en la naturaleza, y está teniendo mucha aceptación, mucho trabajo también, porque llevar esto luego a la naturaleza cuesta, pero luego el resultado es es formidable, porque estás rodeado de campo y de naturaleza, saliendo un poco de los pueblos, entonces es un es, es un buen verano, uh -huh. la verdad.
0: Un proyecto más que interesante y que vemos como aúna Diferentes aspectos en torno a la música y al aspecto claro. cultural La cita esta noche a las 9, en las noches en la Torre en Candelario con Manuser Alfonso, muchísimas gracias por eh, robar dejarnos que te robemos estos cinco minutos que te hemos tenido ahí parado en el sitio Para que la cobertura no se fuera y que esta noche vamos a disfrutar todos con vosotros en Candelario Pues muchas
5: gracias por haber contado con nosotros esta, esta entrevista Y esta noche estaremos ahí en Candelario
0: Vale. Un abrazo la cita esta noche en esa programación cultural dentro de la noche de la Torre de Candelaria a partir de las 9 con Manuser que es el cierre para el programa de este miércoles. ¡No marchamos! Disfruten de lo que queda de día y nos escuchamos mañana. ¡Chao!